0: C'est la maladie de début d'année, la grippe. C'est d'ailleurs à cause de cette infection respiratoire que début janvier, témoin d'actu n'a pas pu honorer tous ces épisodes. La grippe qui nécessite souvent un passage chez un médecin généraliste. Il confirme le diagnostic et délivre le plus souvent un arrêt de travail. Oui mais voilà, si vous habitez en France, que vous avez été touché par ce virus ou un autre... Vous vous êtes certainement rendu compte que trouver un rendez-vous chez un médecin rapidement, ça n'est pas franchement facile. Des médecins, il y en a de moins en moins. Et ils sont de plus en plus en colère. Pourquoi C'est ce que l'on va tenter de comprendre dans cet épisode de Témoins d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et Laurence Théo Matan, elle est journaliste au service France de RFI, elle a récemment rencontré plusieurs médecins, dont certains sont prêts à jeter l'éponge. Ces médecins fermeront peut-être leur cabinet le 14 février. Plusieurs syndicats de médecins libéraux appellent à la grève ce jour-là. Ils s'étaient déjà mobilisés fin décembre et début janvier. Ils réclament, entre autres, une hausse du tarif de la consultation de base. Une hausse qui tienne compte de la réalité de ce qui se passe dans leur cabinet, des rendez-vous parfois complexes.
1: C'est pas pour faire de la figuration on est vraiment dans une souffrance quotidienne avec nos patients. Nous-mêmes, on est en souffrance parce que pas assez nombreux, parce que surchargés et avec la question du sens de ce qu'on fait. Et à côté de ça, il y a des patients qui eux-mêmes ont des grosses, grosses difficultés dans l'accès aux soins. Donc ça nous touche parce que les patients, c'est aussi nous. Donc là, en fait, on n'est plus en fait à se payer de mots. On a besoin d'actes, on a besoin d'agir parce que la crise, elle est là maintenant, on la vit maintenant.
0: Bonjour Laurence. Bonjour Alexandra. Ce jeune médecin que l'on vient d'entendre, tu l'as rencontré lors de la dernière manifestation des médecins libéraux. Pourquoi, comme
2: beaucoup de ses confrères, il a le sentiment de ne pas bien faire son travail Alors c'est effectivement quelque chose qui est très aigu chez les médecins. La médecine libérale est en souffrance et moi, avant d'aller à cette manifestation, je ne pensais pas à quel point ces médecins étaient en colère. Ils ont l'impression, tu viens de le dire, hein, de mal faire leur travail parce qu'en gros, ils enchaînent quatre patients en une heure. Une consultation payée 25 euros. Ils ont l'impression de faire de l'abattage alors que ce sont euh, des gens qui ont fait énormément d'études. Un médecin a fait 10 ans d'études. Ça veut dire... Euh, des sacrifices. Euh, J'ai vu un jeune médecin, il me disait, ah, mais moi, tous mes copains ont fait des voyages. Euh, moi, non. Euh, au bout de dix ans, euh, je ne suis pas sortie de, de ma petite ville. Donc, il euh, y a des sacrifices et on n'est pas médecin par hasard. Tous le disent. C'est un métier qu'on a choisi. C'est une vocation. Ils ont vraiment cette profession chevillée au corps. Vraiment, ils aiment leur métier. Alors, Laurence, je veux bien qu'on revienne sur ce tarif de 25 euros,
0: puisque c'était aussi en partie pour ça que les médecins étaient dans la rue dernièrement. Ces 25 euros qui représente le prix d'une consultation quand on va, toi, moi, n'importe qui chez le médecin. C'est un tarif de base qui est réglementé et il voudrait euh, qu'il soit doublé, qu'il passe à 50 euros. Euh, ce tarif, ça vaut pour
2: euh, tous les médecins Non, en fait, il y a trois secteurs. Le secteur 1, la majorité des médecins généralistes euh, donc, sont dans ce régime-là, hein, du secteur 1 à 25 euros la consultation. Ensuite, nous avons le secteur 2 qui concerne plutôt les médecins spécialistes avec des autorisations de dépassement d'honoraires. Et ensuite, un secteur 3, là il s'agit de médecins non conventionnés qui peuvent pratiquer euh, donc un tarif euh, à leur convenance. Non conventionnée,
0: donc quand moi je suis patiente, si je choisis un médecin qui est non conventionné, je sais que je
2: ne serai pas remboursée aussi par la sécurité sociale. C'est bien ça Absolument, et c'est important de le préciser puisqu'on voit bien que le, le malade, l'assuré, est concerné. Bon, là c'est déjà un petit peu plus clair. Ce que j'ai cru
0: comprendre également, c'est que tous ces médecins estiment que ces 25 euros, c'est bien trop
2: peu au regard des, des consultations qu'ils font, des consultations qui sont parfois euh, complexes, c'est ça Tout à fait. En fait, un médecin généraliste, hein, comme son nom l'indique, est un expert en tout. Il y a un médecin que j'ai rencontré, euh, le jeune docteur Clémence Richard, me disait on soigne euh, le bébé comme le pépé. Euh, du coup, euh, il y a une grande expertise, c'est-à-dire un médecin généraliste doit être capable de faire de la cardiologie, de la psychologie, de la gynécologie. Donc, il faut être un petit peu, si j'ose dire, bon en tout. Or, il est hors de question d'additionner les actes. C'est-à-dire que si tu viens, Alexandra, avec plusieurs pathologies, eh bien, ce sera toujours 25 euros. J'ai un exemple aussi euh, d'un médecin qui dit « Voilà, euh, j'ai eu un, un malade avec des pensées suicidaires. » ben ça va être 25 euros, or ça demande un long temps de consultation, parce que là, il ne s'agit pas de recevoir quelqu'un en 10 minutes. Or, le grand malaise de ces médecins, c'est qu'ils ont l'impression de faire de l'abattage. C'est-à-dire que, puisque la consultation est à 25 euros, eh bien, il faut en faire beaucoup pour gagner sa vie. Il y a une expression euh, qui revient euh, chez tous les médecins, ils parlent toujours Alexandra du coiffeur. Là, je disais, on ne peut pas additionner des actes. Quand on va chez le coiffeur, euh, si on fait le shampoing, la couleur, la coupe, eh bien on s'en sort souvent, euh, je viens d'aller chez le coiffeur, euh, à 120 euros. Euh, donc ils disent, vous vous rendez compte, on est moins bien payé qu'un coiffeur.
0: Ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu euh, dans les manifs hein, que tu as couvertes.
2: Oui, beaucoup.
1: Nous on a un système de protection sociale qui est... Euh très original et qui a été très pertinent. Mais aujourd'hui, en fait, quelque part, on a l'impression que de manière très hypocrite, nos gouvernants se servent de cet argument, en fait, pour empêcher de payer les médecins généralistes de secteur 1 à leur juste valeur. Je veux dire, moi, quand je vais chez le coiffeur, je le paye 25 euros. Est-ce que vraiment, on est sur la même problématique On règle parfois 5 à 6 problématiques en une seule consultation, et tout ça en serrant les fesses en 15 minutes Quand on ira dans des centres de santé low cost, en fait, bah le médecin, il va même pas vous écouter. Ce sera 5 minutes et puis il y aura un garde chaume qui va vous mettre dehors à la fin de la consultation. C'est comme ça que ça va se passer. Donc oui, 50 euros, c'est pas honteux.
0: Que ce soit 25, 30, 50 euros, comme le réclament les médecins libéraux, j'imagine que tout cet argent, il ne va pas
2: directement dans leur poche. Non, euh, un médecin qui s'installe, c'est un chef d'entreprise, donc il doit, si j'ose dire, faire tourner sa boutique, c'est-à-dire un loyer, des charges qui sont importantes. Quand il le peut, il faut payer euh, donc la secrétaire médicale. Si le grand public peut penser que bah, c'est 25 euros, donc j'ai deux patients, donc je mets 50 euros dans ma poche, non, pas du tout. Là où il y a un malaise aussi, tous les médecins le disent, hein, que ce soit quand on les rencontre dans leur cabinet ou euh, sur le pavé, lorsqu'ils battent le pavé en manifestation, tous le disent, ils croulent sous les tâches administratives. Lorsque je suis allée voir donc, le docteur Clémence Richard, elle n'a pas déjeuné, elle a acheté un sandwich et on a passé notre temps à faire des photocopies parce qu'on lui demandait un certificat d'aptitude à la pétanque, un certificat pour euh, pouvoir fixer une barre de douche pour une personne âgée alors, moi, un petit peu naïvement, je lui ai dit, mais ce n'est pas votre secrétaire médicale qui fait ça Et elle m'a dit, non, elle n'est pas médecin. Alors, il a été proposé qu'il y ait des assistants médicaux, hein, c'est une proposition du gouvernement. J'en ai parlé, bien évidemment, aux médecins, mais ils me disent, mais d'abord, où je la mets et comment je la paye. Euh, ce que j'ai pu euh, constater en discutant avec beaucoup de médecins, et j'en ai rencontré beaucoup, tous se plaignent, ils disent, on ne nous écoute pas. Et non seulement... On ne nous écoute pas, mais en plus, on nous enfonce. Alors, ils m'ont parlé euh, des gardes de nuit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que qu'un médecin se doit de faire des gardes tour à tour hein, dans un cabinet médical. Ce n'est pas toujours le, médecin, euh, le même médecin qui fait la nuit. Euh, donc, en principe, ils sont de garde jusqu'à minuit. Ensuite, c'est les urgences, le 15 qui prend le relais. Et là, le gouvernement demande à ces médecins de faire des gardes de nuit. Pourquoi Parce qu'ils disent un patient doit pouvoir être soigné 24 heures sur 24. Or, eux, ils appellent ça la nuit profonde. <rire> un médecin m'a dit « voilà, on nous demande des nuits profondes ». Et là, il dit « c'est absolument impossible, on ne peut pas travailler jour et nuit ». Les médecins craignent aussi que les gardes
0: redeviennent obligatoires. En 2002, elles avaient été remplacées par un système de permanence collective basé sur le volontariat. Laurence, je comprends le malaise de ces médecins. En revanche, ce que je comprends un peu moins bien, c'est pourquoi, au fond, ils ne passent pas en secteur 3, celui dont tu me parlais au début de cet épisode, qui leur permet de choisir le tarif de leur consultation.
2: Alors, Alexandra, je vois que tu es rusée. C'est vrai que ça pourrait paraître une bonne idée. Alors, ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, mais beaucoup de médecins songent, effectivement à rejoindre le secteur 3 pour être déconventionné et pratiquer des honoraires libres. Simplement, euh, ils le font avec beaucoup d'amertume parce que ce n'est pas la vocation du médecin. C'est-à-dire que là, on va mettre en place une médecine à deux vitesses. Les gens qui auront de l'argent pourront se soigner et ceux qui n'auront pas d'argent eh ne pourront pas effectivement payer euh, une consultation à 100 euros. Euh, L'autre jour, je suis allée chez mon médecin. Il m'a dit « voilà, je vous ai compté 25 euros, mais si j'étais déconventionné, je vous facturerais euh, cette consultation à 120 euros ». Du coup, tout ça, toutes ces situations dont on vient de parler,
0: ça participe au fait qu'il y ait de moins en moins de médecins libéraux en France.
2: Oui, certains médecins envisagent de se tourner vers le privé. Hein, C'est-à-dire que quand on est médecin dans le privé, eh bien, on a on a un salaire fixe, il y a moins de charges administratives, on a des congés payés, on a un confort de vie. Hein, donc, il euh, y a il y a vraiment euh, cet élan hein, vers le privé. Et puis, euh, il y en a d'autres qui ont euh, trouvé des solutions, euh, j'ai envie de dire, un petit peu bâtardes. C'est-à-dire, on garde une partie de médecine libérale. Et pendant un jour par semaine, on se consacre à la médecine esthétique avec euh, des actes très rémunérateurs. Hein. Il faut savoir qu'une injection de, de Botox, ça permet de réduire les rides. Eh bien, c'est facturé 300 euros, hein, l'injection. J'ai vu deux médecins, coup sur coup, qui m'ont dit, voilà, on envisage de faire un jour par semaine de la médecine esthétique. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils renoncent à leur métier premier, à ce pourquoi ils ont fait des études. Enfin, ils sont très tristes de ça. Eh bah bien oui, actuellement, ouais, je suis vraiment découragée, je suis à bout et euh, j'envisage de changer soit de spécialité, soit Mais on se pose beaucoup de questions. L'avenir est très incertain et je ne suis pas la seule. Il y a quelques mois, bah, au moment où je me suis inscrite, j'ai fait les comptes. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir mon équilibre Parce que j'ai pas envie de revenir dans le pendant d'avant. Bah, soit j'augmente le nombre de consultations, mais ça je sais que je ne vais pas tenir. Soit bah, je vais vers une activité plus rémunératrice avec... Euh, bah, voilà, C'est ça, en fait. Et ça, évidemment, ça fait moins de rendez-vous en, en médecine générale. Ça réduit encore euh, les rendez-vous de, de médecine générale quand on sait qu'il manque de médecins euh, en France. On voit bien qu'au lieu de comment dire, sortir du problème, eh bien, on, on s'enfonce hein, dans le problème, puisque ce n'est pas parce qu'un médecin euh, va faire de la médecine esthétique euh, qu'il va recevoir plus de patients. Et puis, il euh, y a une chose euh, qui terrifie un petit peu tous les médecins. Hein. Moi, j'ai appris une expression, euh, Alexandra, je ne sais pas si tu connais l'expression « déplaqué ». J'imagine que c'est en relation avec
0: euh, la plaque, avec le nom du médecin quand on rentre euh, devant le cabinet Tout à fait, déplaquer
2: ça veut dire ça, hein. ça veut dire on, on dépose la plaque, donc tout simplement ça veut dire cesser euh, d'être médecin, donc euh, ils arrêtent la profession, ils envisagent une autre profession. Beaucoup, beaucoup de médecins euh, déplaquent en ce moment.
0: Et ça Laurence, c'est vrai particulièrement chez euh, les jeunes médecins libéraux, ceux qui exercent depuis euh, très peu de
2: temps oui, par exemple, le médecin dont je parlais depuis tout à l'heure, Clémence Richard, a 34 ans. Donc, euh, ça fait seulement 4 ans qu'elle travaille et elle envisage de déplaquer. Donc, c'est vrai pour les jeunes médecins, mais surtout, le gros problème, c'est que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer. D'abord, parce qu'il y a un rapport au travail qui a changé. Donc, ces jeunes médecins euh, ne veulent pas travailler 80 heures par semaine ils ont souvent une vie de famille. Euh, il faut savoir que 75% des médecins sont des femmes. Hein. Il y a une grande féminisation de la profession. Donc, elles ont souvent euh, eh bien, des enfants. Elles ont envie d'avoir une vie de famille. C'est valable aussi pour les jeunes médecins hommes. Hein. Les, les papas, aujourd'hui, s'occupent de leurs enfants. Et ça, c'est très prégnant. Dans la manifestation, un médecin m'a dit « Moi, entre mon travail et mes enfants, je choisis mes enfants. » Donc euh, tout ça participe effectivement euh, à la pénurie de médecins. Euh, on se souvient tous hein, du médecin, avec, euh, enfin, en tout cas ceux qui ont un certain âge, euh, avec la petite euh, sacoche, le médecin de famille qui soignait euh, toute la famille, qui se déplaçait, tout ça, ça n'existe plus. Ça aussi, c'est un grand changement dans notre euh, société. Le médecin qui se déplace, ça n'existe plus. Donc, on s'achemine vers un autre modèle de société et les médecins disent on n'est pas accompagné dans ce nouveau modèle. On ne nous accompagne pas, au contraire, on nous enfonce. C'est pour ça aussi qu'ils
0: sont euh, dans la rue. Est-ce que certains des médecins que tu as rencontrés lors de ces manifestations ou euh, à côté, est-ce qu'ils avancent des pistes ou pas pour, euh,
2: de solutions pour sortir de cet état de fait Une des premières pistes qui peut apparaître comme euh, n'étant pas une piste. Les médecins, la première piste qu'ils revendiquent, c'est écoutez-nous. Les médecins veulent être écoutés par le gouvernement. Ils ne veulent pas que le gouvernement prenne des décisions à leur place. Écoutez-nous, c'est vraiment la principale revendication. Parmi les pistes, celle qui revient tout le temps, c'est augmenter le prix de la consultation. Pourquoi Si les médecins ont plus d'argent, c'est-à-dire s'ils perçoivent 50 euros au lieu de 25. Ça leur permettra de payer une secrétaire médicale. Ça leur permettra donc de se décharger d'une grande partie de l'administratif qui prend, qui bouffe si j'ose dire, du temps médical. Donc, s'il y a plus de médecins, ça va arranger tout le système de santé en France. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas un médecin, moi ça m'est arrivé, il n'y a pas de médecin, personne ne répond. Eh bien, on va aux urgences. On sait que les urgences sont Engorgé parce que ben, quand on ne trouve pas son médecin, on va directement aux urgences. On sait que parfois, on attend huit heures avant d'être pris en charge. Tous m'ont parlé d'un jeu de, de domino. S'il y a plus de médecins, ça va se répercuter sur les urgences. Et si les urgences sont désengorgées, eh bien, elles pourront prendre plus de temps avec les malades. C'est donc vraiment... Il y a une incidence sur tous les secteurs de la santé.
0: Et on sait que le secteur de la santé est en crise depuis de nombreuses années en France. Merci beaucoup, Laurence, d'être passée dans Témoins d'Actu. Merci. Mmh. Les syndicats de médecins ont suspendu le 19 janvier les négociations engagées avec l'assurance maladie. Ces négociations doivent permettre d'aboutir à une nouvelle convention qui fixera notamment les tarifs des praticiens pour les cinq prochaines années. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en lui mettant des étoiles, par exemple sur votre plateforme de podcast. A très vite